1: hay una cifra muy interesante que está relacionada con el tema de la desaparición de personas, de mujeres. En la Secretaría de Gobierno tienen el reporte de cómo van los avances, las investigaciones, cuál es el papel que está tomando la Fiscalía General de Justicia con respecto a las personas que no han sido localizadas por diferentes causas. Muchas, muchas son personas originarias de Querétaro, otras no lo son, vienen del Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, pero lo cierto es que sigue habiendo cifras de desaparecidos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno habló con Andrea Martínez. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Miguel, muy buenas tardes y a toda la audiencia, si sí, es, del 2018 a la fecha se mantienen vigentes 300 reportes de personas no localizadas y desaparecidas en el estado de Querétaro, se informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno Estatal, Armando del Río Leal, quien bueno en ese sentido detalló que de este total, 299 casos corresponden a personas no localizadas y un caso a desaparición forzada que data del 2019. Y bueno, respecto a este último, afirmo que la Fiscalía General del Estado realiza la investigación correspondiente. Asimismo, bueno, aclaró que no todos los casos son de personas originarias de Crétaro, pues en su mayoría son peticiones de apoyo de búsqueda que hacen otras entidades, como es el caso del Estado de México, de Oaxaca y la Ciudad de México. Escuchamos esta información que nos daba el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de esta ...de
1: personas desaparecidas y cuantos no localizados, que no son eh, casos. Hay que aclarar que fue una de, es una de las posiciones que, que existe muchas veces. Eh, muchos de estos casos son eh, peticiones de apoyo que nos hacen de otras entidades, es decir, este, no son eh, reportes que se hayan originado por eh, o con motivo de situaciones que se hayan eh, que hayan tenido que ver en, en la entidad, sino que este, algunos reportes son eh, locales y otros son peticiones de información también que tenemos de otras entidades.
2: Y bueno, del Río Leal precisó que de los 300 casos vigentes en la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro, 246 son hombres y 54 mujeres. Además, bueno, se determinó que el 24% de las personas son de situación económica baja, el 61% media y el 15% de situación económica alta, mientras que en gran porcentaje la mayoría tienen una escolaridad de nivel secundaria y primaria. Respecto a las, causas, a las causas de ausencia, bueno, voy a conocer que el 18% es por víctimas de un delito, el 11% a las adicciones, el 18% por problemas familiares, el 5% por discapacidad... ...de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno Estatal recordó a la población el número telefónico de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro, 423-944781, donde se puede hacer el reporte para la no localización de una persona también para transmitir información y para estar en contacto con familiares de personas no localizadas o desaparecidas. Esta es la esta es la información, Miguel.
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes. Vaya noticia que se dio hoy, una mujer, ex trabajadora de protección civil municipal, le ganó una demanda al municipio, y ¿Qué cree? Llegaron a embargar los inmuebles y parte del equipo que tienen en protección civil, el teniente Mérida nos cuenta, cuéntanos, muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro editor. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro, donde en estos momentos la parte actora, Miriam, desde el 2017, demandó el finiquito por rescisión de contrato. En estos momentos se encuentran tanto sus abogados como representantes del de municipio, señalando tres, al menos tres unidades para cubrir el finiquito de esta trabajadora. Estas unidades son especializadas para lluvias, en preciso momento que van a comenzar las lluvias, les están señalando tres bienes, lo clásico, la discusión entre abogados para corroborar si sí o no, la demanda viene en contra del municipio, de protección civil, bueno, al final, no se le ha garantizado su pago, ya dictado por medio de un juicio hasta el amparo y dictada sentencia de Tiniquito por un monto de 600 mil pesos. Es lo que está sucediendo en estos momentos aquí en los patios de la Coordinación de Protección Civil del municipio de Querétaro. Me voy a acercar para que alcance a escuchar algo que están requiriendo el pago tiempo? ¿Cómo? Están exigiendo el pago, Miguel Ángel. Okay. Eh, se encuentra aquí eh, el actuario señalando y exigiendo, y se exhiba el pago, como te refiero, ya señalado uh -huh. por medio de un amparo y ya el
1: finiquito con el monto especificado de los mil pesos. Vamos más, a detalles, más adelante estamos... Sí, vamos a escuchar lo que nos, nos, nos dijo hace un rato la mujer que está embargando La parte actora Miriam Digamos la parte actora, vamos a escucharlo.
3: Es una demanda que se ingresó en el 2017 por un despido injustificado Pero eh, antes colaboraba en protección civil Se hizo esta demanda y desde el 2017 hemos estado esperando la respuesta Llevó todo el litigio eh, y en este mismo proceso se metió un amparo El amparo se ganó por orden federal Está el 100% ganado de mi indemnización total en todos los rubros que, que cuenta, por así decir. Y me dieron fecha para el día de diciembre, en el mes de diciembre, poder yo eh, llegar a un acuerdo o eh, estar eh, en, en orden con el director para que me pudieran dar el pago. En un principio el señor eh, se puso muy dispuesto y de repente cambió de opinión, nos dio la vuelta, no, nos, no, no, no se acercó ya a nosotros y se negó al pago.
1: Bueno, pues vaya exhibida que le dieron también ahí a los abogados del municipio que dejaron llegar esto hasta el momento del embargo. Debieron haber previsto esto, el jurídico del municipio de Querétaro, yo creo. Pero bueno, vamos a estar pendientes en qué acaba esta, este momento que está desarrollándose en el momento ahí en protección civil. Bueno, vamos al tema del agua y la nueva ley recién aprobada. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega, que por cierto vamos a tener al rato una charla con él aquí en vivo, informó que la recién aprobada y publicada Ley de Aguas abonará a prevenir el robo de agua que se ha detectado en Querétaro a través de tomas clandestinas. No dio a conocer el número de tomas clandestinas identificadas o que hayan visto ellos, pero esta nueva ley dice que le da más dientes para prevenir este tipo de problemática. Claro, claro, y esta ley también nos da más dientes, nos, nos da para ten, tratar de prevenir, tratar de prevenir este tipo de, de clandestinaje. ¿Hay tomas clandestinas? Por supuesto que tomas clandestinas, sería iluso decir que no existen tomas clandestinas en el Estado. Por cierto que hoy viene un abogado a explicarnos a detalle esta nueva ley del agua para irla entendiendo y saber... ¿Por qué las quejas, no? También de los ambientalistas. Vamos a escuchar todas las voces. Por cierto que la rectora de la Universidad Autónoma de Crétaro, la maestra Teresa García, se sumó a las voces de rechazo a la llamada Ley de Aguas, a la que calificó de ir en contra de los intereses comunes y del medio ambiente. En su cuenta de Facebook, la rectora publicó un texto en el que afirma que la mal llamada Ley de Aguas condena a la privatización y al desabasto de agua en las generaciones presentes Dice ella, en mi carácter de ciudadana Manifiesto mi desacuerdo por la aprobación y publicación de esta ley Que regula la prestación de los servicios de agua potable Vamos a saber qué más, qué voces más van a seguirse levantando En contra de esta ley Una buena noticia, Cristian Cuéntamelo todo La Plaza del Mariachi está concluida. Genial. Ya por fin, se está analizando la logística de la operación. Se estima que sea entregada en próximos días con el equipamiento, según lo reportó la secretaria de Obras Públicas del municipio, Oriana López.
2: Prácticamente estamos terminando detalles y justo viendo la logística de cómo va a operar. Entonces estamos en eso para ya próximamente dar el anuncio ya de entrega. ¿Qué vaya? Yo ya lo tengo al.. 100%, prácticamente estamos en limpiezas, en cosas que estamos afinando, pero, pero ya está al 100% la obra. ¿Y ¿Para cuándo se entregaría? Ya? Estamos viendo el tema de equipamiento, entonces eso no me toca a mí, entonces justo esa es la parte que tenemos que complementar eh, en conjunto con varias este, dependencias y pues bueno, la operación sobre todo de la misma plaza, para que el día que se entregue, pues ya esté operando al 100%.
1: Javier Rascado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, se tuvo una reunión con integrantes del Centro de Orientación e Información del VIH-SIDA y hablaron sobre impulsar temas de la Agenda de Derechos de la Población LGBT. En ese sentido, Felipe Zamudio, presidente de la asociación, explicó que uno de los primeros trabajos de Rascado y la Defensoría es laborar en las mesas de trabajo. Sí, el
0: primer trabajo que este es asistir a las mesas de trabajo que se están haciendo para modificar el código civil y garantizar el derecho a la identidad trans, porque eh, pues hablamos justamente de esta materia y de este grupo socialmente discriminado. Sin embargo, también le hice saber que muy independiente de esta propuesta partidista que va a surgir o que se está armando, eh, pues vamos a solicitar nosotros vía escrito que la Defensoría haga la propuesta correspondiente a la legislatura para este cambio en el Código Civil.
1: Aquí está una buena noticia para desarrollar nuevas actividades en la zona de la Peña de Bernal. Hoy se dijo por parte del director de turismo de Ezequiel Montes, Martín Zambrano, que durante este año se tiene el proyecto de cambiar la iluminación de la Peña de Bernal. Sí, Se trata de que tenga una mayor luminosidad durante el espectáculo que hay. ...de las fuentes danzarinas... ...reveló que ya se elabora un proyecto... ...para la instalación de un videomapping permanente... ...el cual tendría diferentes imágenes... ...las cuales se van a cambiar cada 15 días... ...para que sean proyectadas por la noche... ...en La Peña de Bernal. De la renovación... ...fíjate que la iluminación... Eh, ...ya tiene más de 10 años... más ¿no? ...de 10, 12 años... ...ya no, ya no ilumina muy bien... Este, ...entonces ya no alcanzas a ver... ...cuando estás en el centro o en otros lados... Entonces estamos eh, elaborando todavía un proyecto de mapping permanente este, para, para La Peña de Bernal y cada 15 días estar cambiando las imágenes este, para que sea algo atractivo para el turista. De hecho, hoy en día es muy atractivo para el turista las fuentes danzarinas a las faldas de La Peña con la iluminación.